0: Ja, hallo zu einer neuen Sendung von Englischgeflüster. Heute wieder mal eine Corona-Ausgabe, Corona-Ausgabe die x-te. Letzten Sonntag hat es ja in Salzburg, in Wien natürlich, in Wien, in Salzburg hat es Spaziergang gegeben, aber in Wien hätte es ja eine Großdemo geben sollen, die vom vom Innenminister ja, also vom Nehammer, ähm, untersagt worden ist, weil aufgrund der Erfahrungen der letzten Demos es so war, dass man davon ausgehen hat müssen, ähm, dass Mund-Nasen-Schutz nicht getragen wird, Abstände gehalten wird und so weiter und so fort. Und ähm, trotz der des Demo-Verbots waren dann doch sehr, eigentlich sehr viele Menschen in Wien, die haben so einen Gedenkmarsch oder einen Marsch so in einem, in einem christlichen Zusammenhang angemeldet, damit eben die Anmeldung durchgeht. Ähm, ich habe mal am Sonntag die Demo ein bisschen beim Livestream bei UE24 angeschaut und in der Sendung würde ich gerne ein bisschen über die sprechen. Ähm, ein bisschen um die Frage... Ähm, Wer, wer läuft denn da auf so einer Demo rum? Ist das eine rechte Demo? Ähm, werden da Menschen verführt von Rechten zu einer falschen Position? Muss man sich da jetzt wundern oder ist das jetzt überraschend? Oder woher kommt die Überraschung, dass da jetzt hunderte bis tausende Menschen rumlaufen? Genau, und vielleicht dreht sich das bei der Sendung dann auch noch ein bisschen drum, ähm, was die Inhalte der Leute sind und eben der Versuch einer Erklärung ähm, bis zu so einem radikalisierten Standpunkt, den die Donner zum Teil vertreten, eigentlich kommt. Aber bevor wir zum Kernthema der heutigen Sendung kommen, ähm, möchte ich noch was über Netzfund sagen. Ähm, möchte mich dafür für, die, für den Fund bedanken, ähm, bei einer Zuhörerin. Ähm, nämlich, ihr kennt denn, oder wer Engelsgeflüster gehört hat, wir haben da schon über den Typen schon mal gesprochen, den Christian Keil, das ist so ein Blogger, der macht den Stiftung-Guru-Test im Standard. Ich glaube, wenn man Stiftung-Guru-Test und Christian Keil und der Standard sucht, dann kommt man da gut hin. Und ja, der hat ähm, in einer Apotheke in Wien-Meidling hat, hat er was zum Kaufen gefunden und das nennt sie eine Covid-Pfizer-BioNTech-Impfstoff-Nosode. -Nos ähm, ja, also, ähm, ich glaube, man muss sich nicht schämen, wenn man nicht weiß, was das ist, aber ähm, da laut Newsletter dieser Apotheke ist es von einer Potenz C30 zu halten. Was heißt noch eine Potenz C30? Da kann man vielleicht gleich ein bisschen um reden. Ähm, da geht es darum, dass C30 mal verdünnt worden ist und ähm, das bedeutet, ähm, da werden die da wird was genommen nämlich, ähm, genau, es ist eben die Frage, was wird genommen, und es wird eben 30 Mal verdünnt und dann aufgetragen, genau. Ähm, in dem Fall wird pathologisches Material, also Blut, Eiter, Krankheitserreger oder Krebszellen so oft verdünnt, bis dann quasi in der Substanz nichts mehr drin ist. Ähm, überraschenderweise, ähm, ähm, wenn nichts mehr in der Substanz drin ist, nachdem es 30 Mal verdünnt worden ist ähm, und es war auf etwas Schlechtes drin, dann hat es wenigstens keine schlechte Auswirkung mehr. Aber woher es dann auf einmal die positive Wirkung haben sollte, ist ein eine offene Frage. Ähm, das Nette ist, dass dieser Christian Keil dann auch bei der Apotheke nachgefragt hat, wie das passiert ist. Und das war natürlich dann ein unabsichtlicher Fehler, dass das beworben worden ist im Newsletter. Ähm, und damit hat das aber nicht belassen, nicht nur bei der Apotheke angerufen, und wollte das Mittelchen kaufen und die haben dann gleich gefragt, ähm, ja, sie können es haben, sie können es dann gleich abholen und erst bei mehrfachen Nachfragen haben sie dann einfach zugemessen, das hilft überhaupt gar nichts und mit Pfizer Biontech, also dieser, diesen Firmen, die den Impfstoff produzieren, hat das überhaupt nichts zum da. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ja gut, da gibt es eine Apotheke, die sie da jetzt irgendwie besonders die ja auch irgendwie Engelsmittelchen vercheckt. Ähm, macht sie die Angst der Leute zu zunutze und wieder ein bisschen Geld verdienen, ähm, was sicher stimmt. Aber äh, nach meiner Erfahrung ähm, kann man so Apotheken eher schwarzes Schaf bezeichnen, weil wenn man ein bisschen mit, <lacht> mit, unter mit offenen Augen ein bisschen ähm, durch die Stadt geht und sich ein bisschen reinschaut, was bei Apotheken in der Auslage drin ist, dann sieht man alles von, also Engel, da, da fangen ja die Ersten einmal an, sich ein bisschen... Ähm, zu wundern, aber dann gibt es solche Sachen wie Schüsselersalze oder sowas wie Bachblüten, die bei, aber mir, wo ich mir vorher keine Gedanken dazu gemacht habe, wo man sich nicht viel dabei denken wird, ähm, wenn man sich ein bisschen darüber informiert, um was bei Bachblüten und bei Schüsselersalzen geht, man kann sich mal online da ein bisschen informieren, wenn man merken, vollkommen ein Blödsinn. Ähm, das kann man also bei Leuten wie mir und euch ähm, nicht unbedingt vorwerfen, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dass man nicht weiß, dass das ein Blödsinn ist. Bei Apotheken wiederum, die eigentlich ähm, das Thema Gesundheitsmittel, ähm, wo man davon ausgehen wird, die kennen sich aus. Wenn die so ein Blödsinn verchecken, ähm, ist es nochmal ganz was anderes. Also wenn es das nächste Mal in eure Apotheke geht, schaut es mal rum. Also die Schüsslersalze und ähnliches, die sind dann oft sehr prominent ähm, ähm, zu sehen, weil kosten nichts und bringen sehr viel Geld. Genau, aber wie versprochen, ähm, jetzt spielen wir ein bisschen Musik und dann reden wir über das Hauptthema, nämlich diese mehr oder weniger ver unter äh, verbotene und aber dann doch stattgefundene Großdemo, die in Wien also ähm, diesen Sonntag war, nämlich eben den 31. Jänner. Hallo zu Engelsgeflüster, der esoterik-kritischen Sendung auf der Radiofabrik. Ähm, nicht nur esoterik-kritisch, wir setzen uns ja dann auch mehr oder weniger zwangsläufig auch mit Politik auseinander. Und ja, wie können Sie uns erreichen, Wie können Sie Kritik geben, wir können Sie eine E-Mail schicken an engelsgeflüster666 at gmail.com oder wir sind da beim Cultural Broadcast Archive zu finden auf der cba.fo.at einfach nach Engels geflüster suchen oder ihr sucht einfach nach unserem Blog Engelsgeflüster Radiofabrik Blog dann kommt es ja auf unserem Blog wo ihr uns Kommentare hinterlassen könnt oder auch einfacher alte Sendungen anzuhören, das kennt es auch auf, auf der cba, also beim Cultural Broadcast Archive ja, vor der Musik ähm, haben wir schon angekündigt dass es dieses Mal das Hauptthema sein wird, die ähm, verbotene und die untersagte Demo in Wien, die dann doch stattgefunden hat. Unter dem, man kann, ja, man kann da schon sagen, Deckmantel der, ähm, einer christlichen Prozession. Ähm, lustiger Fun Fact, ähm, irgendwelche offiziellen Stellen wie Katpress und was ob das jetzt der Erzbischof war, aber irgendwelche Leute von der katholischen Kirche haben ähm, da am Sonntag auch noch ähm, offiziell bekundet dass, diese, ähm, dass sie diesen, diese Prozession, diese Demo ähm, nicht unter ihrem Schutz stattfindet. Also die haben sich dann gleich mal distanziert von dieser Demonstration. Ähm, ja, wie kann ich eigentlich über diese Demonstration reden? Ich war nicht in Wien. Ähm, ich war jetzt nicht so, dass, es, ähm, dass ich verhindert gewesen wäre oder sowas, aber ähm, die Inhalte, die aus solchen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ähm, von sich gegeben werden, sind jetzt nicht unbedingt meine politischen Standpunkte. Ähm, Klammer auf, das heißt natürlich nicht automatisch, dass man das, was die Regierung macht, für gut befindet. Ähm, das ist nicht automatisch dasselbe. Aber, also wie gesagt, wie kann ich dann trotzdem über diese Thema ein bisschen reden? Nur aus einem gewissen Standpunkt raus, nämlich ähm, ich habe den Sonntag äh, mehr oder weniger, leider Gott sei Dank, ein bisschen mehr am Notebook verbracht, weil OE24, also die die Live, der TV-Sender quasi von Österreich24 hat eine Live-Sendung gehabt und da haben sie zwei Menschen, zwei Reporter gehabt, die waren live bei der Demo, haben dann gefilmt und haben dann in fünf Minuten Abständen immer das Gleiche wiederholt, wenn sie nichts dran hat und dann irgendwie ganz panisch berichtet, wenn sie dann, dann doch irgendwas bewegt hat. Und klarerweise kriegt man da keinen Überblick über so eine gesamte Demo. Die Frage ist, ähm, selbst wenn man auf einer Demo ist, meine Erfahrung, kriegt man das sowieso nicht mehr. Es kann hinten, dann wird sich vorne was oder umgekehrt. Aber ähm, dadurch, dass da relativ viel mitgefilmt wurde, ähm, hat man dann doch, würde ich mal sagen, ein paar Sachen kann man sich mitnehmen. Also was kann man sich mitnehmen? Es waren auf jeden Fall einige Leute, ähm, irgendwie die, die Polizei sagt, es waren 5.000, die Leute, die es organisiert haben, sagen irgendwie 10.000. Aber es waren sicher einige, ähm, für Österreich eine relativ große Demo. Und eine recht motivierte Demo, weil die Polizei hat ja mehrfach durchgesagt, dass die Demo aufgelöst wird. Sie sind da auch mit einem relativ großen Polizeiaufgebot ähm, unterwegs gewesen. Ähm, aber die Demo hat sich da nicht einfach so auflösen lassen. Man kann also da zumindest ein bisschen ablesen. Die Leute waren offensichtlich motiviert genug, sie nicht einfach so verscheuchen zu lassen. Ähm, ihr, ihr Anliegen war ihnen offensichtlich wichtig genug, in einem gewissen Konflikt zu zur Staatsmacht in dem Fall halt, ähm, zur Polizei zu gehen. Und ähm, ich habe mir dann auch Demos, äh, Demo-Videos ähm, aus, aus Deutschland öfters mal angeschaut. Ähm, da haben wir ganz ganz oft solche Reichsflaggen gesehen. Also ähm, und jetzt nicht so, dass jetzt ähm, irgendwie 100 Deutschlandfahnen waren und dann eine Reichsflagge, sondern äh, fast ausgeglichen zum Teil ähm, auf den Videoaufnahmen von e 24 haben wir sehr, sehr viele Österreich-Fahnen gesehen. Ähm, in Österreich ist es mit der Reichsflagge äh, auch nicht ganz so leicht, da müssen wir wahrscheinlich gleich irgendwie eine Nazi-Flagge sagen oder sowas. Aber ähm, da war jetzt nicht irgendwie total auffällig, dass irgendwelche ähm, ganz Rechten unterwegs waren. Bei ein paar Menschen, die haben da ein bisschen organisiert ausgeschaut, wie sie sich gegenüber der Polizei verhalten haben. Offensichtlich, ähm, und es wäre keine Überraschung, wären da organisierte Rechte dabei gewesen sind. So. Um, es ist ja auch berichtet worden, dass der Küssl, also das ist ja ganz äh, ein Prominazi in Österreich sozusagen, der lang gesessen ist, ähm, wegen Verbotsgesetz und so, ähm, also bekennender Nazi, auf der Demo war und der Sellner von Identitären ist auch gesichtet worden. Also ähm, Rechte waren sicher auf der Demo, ähm, was jetzt irgendwie auch kein Wunder ist, weil wenn es jetzt irgendwie ein Protest aus der Bevölkerung gegen äh, konservativ beziehungsweise linksliberale Regierung geht, ähm, dann ist irgendwie klar, dass sie die Rechten organisieren und sagen, na gut, von der Protestwelle oder von dem Protest wollen wir auch profitieren und beteiligen sie dann an dieser Bewegung oder an diesen Demonstrationen. Ähm, es ist natürlich schon die Frage, ähm, macht es so eine Demo zu einer rechten Demo? Äh, man hat auf der, bei den Videoaufnahmen, bei den Livestream dann auch oft einmal um Sprüche gehört, dann ist es auch viel um Kurzmus weggegangen, es ist sehr viel um Friede, Freiheit, weiß ich nicht, was das dritte war, gegangen. Freiheit war auf jeden Fall sehr wichtig ähm, und eben von dem, was man an, an, an Plakaten und so gesehen hat, ist es einfach sehr viel darum gegangen, man würde die Corona-Maßnahmen beendet haben, ähm, man will die Regierung weg haben und ähnliches. Jetzt Explizit, das will ich gar nicht sagen, das hat es nicht auf der Demo gegeben, gar nicht der Punkt, aber so explizit rechte ähm, Flaggen oder oder ähm, Banner oder sowas hätte ich jetzt nicht gesehen. Ähm, und was man schon auch gesehen hat, ist eine Koanon-Flagge, also auch diese, es gibt ja neben den unter Anführungszeichen ähm, bürgerlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer so einer Demo und diesen rechten bzw. rechts. Recht, rechten organisierten Menschen ähm, gibt es dann auch oft welche, die den Essenz in so Erklärungs, ähm, Erklärungen für die aktuelle Corona-Situation verfallen, die dann ähm, auch oft als Verschwörungstheorie bezeichnet werden. Also wir haben schon Sendungen ja gehabt in den letzten Sendungen, wo man uns ein bisschen mit QAnon auseinandergesetzt haben, ähm, wo, was, um was es dabei geht, also diese satanistische Verschwörung, die es geben soll, ähm, und da ein bisschen aufdecken versucht, warum das ein bisschen ein Blödsinn ist. Ähm, solche Leute wird es auch sicher geben und waren jetzt aber, was man beim Livestream gesehen hat, auch nicht in der Mehrheit. Also es hat von meinem ähm, gemütlichen... Ähm, Sessel, in dem ich da gesessen bin mit meinem Notebook ähm, und diese Live, die ich mir verfolgt habe, hat es noch einer Demo ausschaut von Menschen, die Österreich-Fahnen tragen, die die äh, Maßnahmen wegkommen wollen, jetzt nicht unbedingt nach einer Demo, die aus lauter Nazis und Rechtsradikalen besteht. Und warum betone ich das so? Nicht deswegen, weil ich die Leute, also weil das kommt beim Umgeschluss machen, ähm, damit will ich die, die Demonstration nicht für gut heißen, die Inhalte für, für, für verträglich befinden oder irgendwie sagen, naja, das ist jetzt irgendwas, das ist ähm, im Meinungspluralismus enthalten, ähm, weil ähm, ich heute ist nicht viel davon, dass man irgendwie sich überlegt, ob jetzt der Meinung ähm, irgendwie legitim ist oder ähm, ob die jetzt irgendwie zu sehr in einen extremistischen Rand reingeht oder sonst was, sondern es geht irgendwie darum, macht die Aussage Sinn, ist das was Korrektes, was gesagt wird oder nicht? Und was einfach sehr oft passiert ist, dass sie bei solchen Demos die Kritik sehr oft darauf beschränkt, zu sagen, es waren ja Rechte da, also war es eine rechte Demo. Oder es waren Rechte drin, also hätten die, die anderen gar nicht auftauchen können. Und ich finde, ähm, da mag es auch oft an, an Abgrenzung von den Demonstrierenden ähm, gegenüber rechten Positionen oder der FPÖ, FPÖ ist auch sehr, <lacht> sehr impfkritisch zum Teil mit dem ähm, Kickel. Oder eben zu, zum Küssel oder zum Selner. Da mag es auch eine Abgrenzung fehlen zum Teil. Aber zum sagen, ähm, das sind dann Serverrechte oder Nazis. Das, da macht man es dann schon ein bisschen leicht. Ähm, ich habe über die über Weihnachten und neun Jahre bis zum Zeitpunkt, wo ich dann leider wieder, an, leider wieder andere Sachen zum Tag gehabt habe, ähm, sehr viel Zeit in so Telegram-Gruppen verbracht und da so ein bisschen angeschaut, was wird da geschrieben, was, was gibt es da für Positionen und auch da kann ich natürlich gar nicht über äh, alle Telegram-Gruppen oder die meisten oder sonstigen irgendwas sprechen, ähm, aber bei denen zum Beispiel, wo ich für Salzburg drin war, ähm, war klar, man will möglichst viele Menschen auf die Straße kriegen, man will gegen die Regierung, gegen diese als falsch gesehenen Maßnahmen auftreten, aber es war explizit die Aussage, man will nicht als Rechts, schon gar nicht als Nazis darstellen und es da waren da keine klassisch rechten Positionen, es war nicht irgendwie ähm, Ausländer, sonst schütt die kein raus, oder, oder ähnliches. Also das war da nicht so. Und insofern Warum sage ich das? Weil wenn man jetzt nicht mehr das Erklärungsmodell hernimmt, die werden irgendwie verführt von Rechten oder äh, man braucht sie nicht großartig mit auseinandersetzen, so auseinandersetzen weil sie grenzen sind nicht von rechts ab. Die haben schon Positionen, die sind unterschiedlich zu klassischen Rechten und da sind jetzt auch nicht nur Leute, die sagen, ähm, da rennen Satanisten rum, die, deswegen müssen wir uns auf die müssen wir auf die Straße gehen oder es sind auch nicht lauter Leute, die irgendwie glauben, ähm, es sind Ex-Menschen unter uns, ähm, sondern das, wenn man sich so ein Thema anschaut, scheint es zu sein, als wären da sehr viele Menschen, die machen sich Sorgen um den, äh, um den Zustand von Österreich oder was sie in Österreich tut. Und da macht man doch halt irgendwie die Frage auf, okay, ähm, um was machen sie sich Sorgen und wie kann man es dazu, weil es ist ja so, wenn man in den Medien liest oder wenn man mit Menschen redet, ist es ja für viele halt ganz unverständlich, woher diese ganz vielen Menschen auf einmal her auch, äh, herkommen, auftauchen, bis zu denen zu deren Positionen kommt, ja und um ähm, das soll jetzt in dem Rest dieser Sendung gehen, aber vorher eine Musik. Viel Spaß. Willkommen zurück bei Enges Geflüster der esoterik-kritischen Sendung auf der Radiofabrik, Radiofabrik 107,5 und 97,3 MHz und live auf radiofabrik AT. Ja, ähm, vor der Musik haben wir schon mal ein bisschen angeteasert oder schon ein bisschen drüber gesprochen. Es geht ein bisschen um die Demo, die letzten Sonntag am 31.01. in Wien stattgefunden hat und ja, jetzt soll es ein bisschen darum gehen, sich zu fragen. Es gibt dann doch oft ein bisschen so Überraschung. Woher kommt denn eigentlich ähm, dieser Unmut? Wo, wo, wie wie gibt es denn das, dass sie da so viele Menschen aufregen? Ähm, das ist doch irgendwie, äh, hört man dann oft einmal, ein bisschen verrückt in so einer Pandemie, dass man dann sofort Demo geht. Ähm, wie, wie kann denn wie kann das passieren, dass man Corona für was, was Ungefährliches haltet und so weiter und so fort. Und ähm, dann passiert ja ganz oft, dass dann, dass dann solche Menschen, die so ähm, Corona-Maßnahmen kritisch sind, dann, und solche Menschen gibt es ja, die dann ganz, ganz ähm, ähm, interessante sagen wir mal, Erklärungstheorien hat, wo, haben, woher Corona kommt, eben verchippen oder Bill Gates will alle umbringen und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwie zwischen dem man ist normaler Bürger Bürgerin in dem Stadt und, und findet vielleicht die Regierung nicht super toll aber ähm, die Maßnahmen notwendig und ähm, man glaubt dann Exen oder dann Aluhut auf für viel gibt es da eigentlich gar nichts gar nicht viel dazwischen und ähm, was auch sehr lang und ein bisschen unter meinen Radar geflogen ist ist ähm, neben diesen ganz vielleicht eben diesen YouTube-Kanälen, wo es dann um ganz, ganz viel sehr viel Esoterik geht, gibt es schon auch ähm, Formate auch in Salzburg, ähm, die äh, ordentliche Reichweite haben und die auch sehr viel Skepsis bezüglich, bezüglich der Corona-Maßnahmen verbreiten und auch äh, auf eine Art und Weise, die ich äh, auch nicht viel richtig halte. Und in dem Fall geht es um Servus TV. Da gibt es die Sendung, die heißt Der Wegscheider. Ähm, das ist eine Sendung, wo der Ferdinand Wegscheider, das ist der Intendant von Servus TV seit 2016, der nimmt sich da politische Themen an und das ist ein bisschen auf sarkastisch und ein bisschen satirisch. Ich kenne den Unterschied zwischen Sarkasmus und Satire wieder nicht. Ähm, aber, oder er setzt vielleicht auch ironisch, was der Geier, ähm, das müssen Sprachwissenschaftler, Sp Sprachwissenschaftlerinnen klären, ähm, mit einem Thema auseinander und er sieht sie da sehr kritisch, sehr, also ist ja auch ähm, sehr ORF-kritisch, ähm, klar aus seinem Hintergrund, weil er ja ähm, auch sehr lang aktiv war. Und dafür, dass es überhaupt Privatfernsehen in Österreich geben darf. Und genau, während der Corona-Krise eben auch ein sehr großer Kritiker dieser, dieser Maßnahmen und der Regierung. Und ich habe mir jetzt mal die letzten zwei Sendungen angehocht und habe mir da ein paar, ähm, ein paar Sachen rausgeschnitten, ähm, wo man dann sie vielleicht ein bisschen unterhalten kann und wo man da ein bisschen merkt, hoppla, ähm, naja, Servus TV, also Kennt so Red Bull Media House, kein so Red Bull, das ist ja irgendwie ein rechter, also das ist, normalerweise würde man nicht glauben, das kommt irgendwie aus einem komischen Eck, ähm, wenn das Leute anschauen und sowieso schon kritisch sind und dann ähm, dann auch Positionen hören, die ich euch nachher vorspüle, ähm, ist es jetzt da kein Wunder, dass die Leute dann sagen, hoppla, was passiert in, Zitat, unserem Land, ähm, was geschieht da, da muss man was machen, das ist ja wohl, so kann man nicht einfach weitermachen. Aber als erster will ich kurz einmal eine Einspielung machen. Das ist das Intro von dieser Sendung. Und nachher sagt uns der Ferdinand Wegscheider selbst, warum es denn eigentlich notwendig ist, warum er sich vielleicht ein bisschen mehr mit seiner Sendung auseinandersetzt.
1: Der Wegscheider da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche gibt es einen Grund zum Feiern. Denn diese Sendung erfreut sich von Woche zu Woche steigender Beliebtheit und hat erstmals die Millionenschallmauer durchbrochen. Den Kommentar der Vorwoche haben mit Stand von Freitag mehr als eine Million Zuschauer via Fernsehen und Internet gesehen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
0: Also ähm, eine Million Reichweite der letzten Sendung ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so wenig. Ähm, das ist jetzt ein bisschen der Grund, ähm, dass ich mir gedacht habe, vielleicht ähm, schaut man sich ein bisschen genauer an, ähm, was tut so ein alternatives Medium, ähm, was ja letztendlich ja relativ viel Geld zur Verfügung hat, also Red Bull ist jetzt da nicht so klein, ähm, was wer dafür Positionen braucht. Klar, ähm, der Wegscheider, also dieses Format vom Ferdinand Wegscheider, ist jetzt keine reine News-Sendung, also es behauptet die Sendung auch gar nicht. Also die tut schon offiziell und klar darlegen, wie dann Position beziehen. Und ähm, mit der so ein bisschen Schutzbehauptung, wir machen es Augenzwinkern, kann man natürlich ein bisschen mehr sagen, als man sonst in anderen Sendungen sagt. Aber erstens ist es der, ähm, der Intendant, der die Sendung macht. Zweitens ist es, und das möchte ich jetzt dann bei der nächsten, beim nächsten ähm, Ausschnitt ein bisschen oft sagen, vom Ton her schon, <lacht> man könnte schon sagen, recht klar. Und ähm, ja wenn man sich das anhört, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Menschen, die sowieso schon ein bisschen skeptisch sind, ähm, was da eigentlich bei dieser sogenannten, Sie würden es vielleicht sagen, sogenannten Pandemie oder Sie würden sagen, bei dieser ähm, geplanten Pandemie da eigentlich passiert. Hören wir da mal rein.
1: Politische Zeitgenossen, aber vor allem Ärzte und Wissenschaftler, die schon seit einem Jahr darauf hingewiesen haben, dass PCR-Tests zur Feststellung einer Corona-Erkrankung ungeeignet sind, wurden und werden von gleichgeschalteten Politikern, Medien und selbsternannten Faktencheckern seit Monaten als Verschwörungsmystiker und Corona-Leugner diffamiert, unter Druck gesetzt und teilweise sogar mit Berufsverbot belegt.
0: Also man hört dann schon raus... Es geht darum, dass Kritiker, Kritikerinnen werden mundtot gemacht, einer wird Berufsverbot ähm, ausgesprochen, ähm, Menschen werden durch die Bezeichnung Verschwörungstheoretiker oder, oder Nazis oder sonst was ähm, diffamiert. Position, laut ähm, Ferdinand Wegscheider, ähm, die doch eigentlich ähm, Gehör finden sollte, wird vom mächtigen Apparat aus Medien, Politik und eben, so wie er sagt, ähm, Faktenchecker privaten fertig macht. Es ist quasi eine gewisse Meinungsdiktatur herrscht für ihn im, im Land. Und äh, man kann natürlich herauslesen, er äh, steht da wacker gegen diese Positionen, weil dadurch, dass er sich natürlich dagegen ausspricht, ähm, sagt er, er traut sich das. Also dieses sich trauen, sich dagegen wehren, plus den Inhalten und auch vom Ton her ist natürlich was, was bei, bei Menschen, die, die sie informieren wollen und die vielleicht sagen, hoppla, ähm, wie ist denn das, dieses Corona, das, was da der Wave oder die Regierung sagt, das kommt mir komisch vor, dass das sehr verfängt, ist jetzt keine Überraschung. Und dass die Leute dadurch ähm, radikalisiert werden. Weil wenn es so ist, dass äh, Medienstaat und die privaten Organisationen, die Hört man manchmal in anderen Sendungen, die Linken sie zusammentun und dann vielleicht irgendwie Österreich irgendwie kaputt machen wollen. Kein Wunder, dass man sie wehren will. Ähm, jetzt aber um, unabhängig, jetzt einmal oder anders, nicht nur der Ton, sondern die Inhalte finde ich kritisch. Ähm, bei der nächsten, beim nächsten Ausschnitt ähm, will ich das ein bisschen klar machen.
1: Die Weltgesundheitsorganisation erklärt damit jetzt, dass ein positiver PCR-Test an sich noch kein Hinweis auf eine Covid-19-Infektion ist, sondern dass ein zweiter Test zusammen mit einer klinischen Diagnose erforderlich ist, um als Corona-Fall gewertet zu werden.
0: Also auf was sich der Herr Wegscheider da bezieht, ist ein Update von der WHO, die ist in dem Jahr, also am 20. Jänner 2021 rauskommen und ähm, ich habe mir die ja nochmal angeschaut, also wenn man online schaut, dann findet man die und da geht's Ist so ein bisschen die Frage, ist so ein bisschen schwierig zum lesen, also insofern, also auf Englisch also so schwierig dann auch wieder nicht aber ähm, es steht es ist ein Target Audience, also die, die Leute, die es eigentlich lesen sollten, sind eben Menschen, die, die bei Laboren angestellt sind und diese PCR-Tests verwenden. Insofern ist es natürlich ähm, vom Wording her und so etwas, wo man sich als Laie ein bisschen schwer tut. Ähm, klar ist aber auf jeden Fall, wenn man sich das durchlässt, so viel kann man rauslesen, es steht nirgends irgendwo da drin, dass die WHO empfiehlt, dass man einen zweiten PCR-Test ähm, verwenden muss, um den ersten zu kontrollieren. Also ähm, wo er das her hat, keine Ahnung. Ähm, plus ähm, ist es so, in was für einen Kontext bringt das das Thema? Also ähm, könnt ihr es euch dann nachhören. Das ist aus der Sendung vom 23.01. Und es er bringt es im Kontext von dem, dass der beiden ähm, der WHO, wieder ähm, beigetreten ist und zufälligerweise macht die WHO jetzt diese, ähm, dieses Update ihrer, ihrer, ihrer Standards und was er auch behauptet ist eben, dadurch werden die Fälle von Covid-19 ganz anders gezählt, ähm, seiner Meinung nach durchaus durch auch wesentlich weniger und dadurch kann der Biden jetzt dann automatisch dann, ohne dass er irgendwas Großartiges macht, ähm, ähm, Erfolge vermelden in der Covid-Bekämpfung. Ähm, jetzt merkt man da schon, das sind jetzt Positionen, die kennt man so aus normalen Medien eher nicht, die wird man sonst eigentlich eher als Verschwörungstheorie, oder die, die werden oft einmal eher so als Verschwörungstheorie ähm, ähm, betitelt. Jetzt will ich mich da gar nicht so großartig auseinandersetzen, ob das jetzt stimmt oder nicht, ich habe so meine Zweifel, ähm, aber man merkt, oft wird irgendwie, ähm, kritisiert, dass Menschen, die solchen Verschwörungstheorien folgen, da wird dann gesagt, sie, sie, sie dann keine wirkliche Quellen, ähm, sie dann nicht wirklich Quellen ähm, richtig gut beurteilen. Die, da wird dann gesagt, na, es wird irgendeine Website oder irgendein YouTube-Video oder sonst irgendwas ähm, oder irgendein Nachricht im Telegram weitergeleitet. Nein, man sollte doch ein bisschen schauen, woher kommen die Informationen und kann man sich auf das Medium, vertrau, äh, kann man dem Medium vertrauen? Und dann ist natürlich irgendwie man ein Standard kann man vertrauen, ein ORF, was auch immer, äh, zu einem gewissen Anfang halt den de, 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 de Printmedien, die man kennt. Und da muss man wiederum sagen, Servus TV ist in der öffentlichen Wahrnehmung ein seriöses Medium, wenn man den Leuten irgendwie sagt, hey, ähm, vertraut seriösen Medien, anstatt dass sagt ähm, jedes Medium. Und das habe ich in den letzten Sendungen ja zum Teil gesagt, aber bei 1 wird der Kreste Plätzchen verzapft. Man muss sich anschauen, was wird gesagt und überlegen, ob man das für richtig oder falsch, nach dem, was man was beurteilt und nicht, wo was gesagt wird. Und ja, und dann hat man halt das Problem, wenn man den Leuten sagt, ähm, schaut so mal auf die Quelle, wenn dann bei so einer seriösen Quelle dann sowas auch nochmal zusätzlich gesagt wird, dass dann die Leute sich davon mal extra überzeugen lassen, nochmal in ihrer Position bestärkt werden, sollte da eigentlich kein Wunder sein. So, bevor wir jetzt dann noch in das nächste Segment einsteigen, wo ich anhand von einem Text der Gruppen gegen Kapital und Nation ähm, ein paar Argumente ähm, klauen will, die finde ich ganz gut erklären, wie es zu, zu einer Radikalisierung von, von Menschen in Österreich kommt, die sagen, ich gehe auf eine Demo, ich tue mir potenziell, mit der Polizei anlegen oder zumindest nicht den, den Ansagen der Polizei Folge leisten. Wie gibt es es, das, dass da da hunderte tausende Menschen gibt, die gar nicht vorher irgendwie so großartig in rechten, organisierten Netzwerken irgendwie unterwegs waren. Ähm, ein Teaser vielleicht. Ähm, ähm, Freiheit ist etwas, was oft auf diesen Themen geschrien wird und das sollte man auch zu einem gewissen Anfang ernst nehmen bei der Analyse von dem, was es bei denen geht. Engelsgeflüster. Engelsgeflüster. Engels Geflüster. Esoterik, Politik, Kritik. Jeden ersten Dienstag im Monat. Ab 20 Uhr. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Und in den letzten paar Minuten versuche ich noch ein paar Argumente aus einem Text der Gruppen gegen Kapital und Nationen. Der Text heißt die Querfront alternativer Fakten. Einfach danach googeln. Ähm, die Querfront alternativer Fakten Gruppen gegen Kapital und Nationen. Ich glaube, das wird mir recht leicht. Ein paar Argumente aus dem Text rausnehmen, die ich jetzt ähm, bezogen auf die Demo, die ja letzten Sonntag in Wien war, ähm, ganz gut dazu passen, weil auf der Demo ist es ja sehr viel um Freiheit gegangen. Und ja, was sagt denn da dieser Text oder was für Argumente steckt denn da drin, die eigentlich für sehr eingängig halt? Also, ähm, für was gingen die Leute auf, den, auf die Straßen? Was, was hört man da für Sprüche? Was ist die Kritik? Was, was liest man vielleicht, wenn man in manche Telegram-Gruppen drin ist? Ähm, es fällt einer was auf, nämlich es werden einer Möglichkeiten genommen, Sachen, die sie vorher machen haben können. Also es gibt auch äh, ganz neue Gesetze oder Regelungen, für das, wie sie ihr Privatleben und auch ihr Berufsleben ähm, gestalten können. Und das kennen sie eigentlich nicht so, also Bürger, Bürgerinnen in so einer Stadt wie dem unsrigen. Und da fällt einer auf, Hoppala, da wird einer, und so formulieren sie es auch, in entweder die ganze oder ein Teil dieser Freiheit genommen. Und ähm, da muss man im ersten Moment einmal sagen, das stimmt, ähm, die Möglichkeit der Gestaltung ihres Privatlebens, ähm, da wird eingegriffen. Aber es ist trotzdem eine interessante Perspektive, die da eingenommen wird von Menschen, die die Maßnahmen so kritisieren. Weil da wird irgendwie so dran, vorher, da hat es Freiheit gegeben. Und jetzt durch Lockdown, durch durch das, dass man nicht mehr arbeiten darf oder nicht mehr einkaufen gehen darf, gibt es keine Freiheit. Ähm, da wird nämlich An schon außen vor gelassen. Nämlich das, dass A in dem sogenannten ähm, also Staat, wo es diese Freiheit gibt, also dieses vor den Lockdown, der Staat in alles Mögliche und eigentlich in alles Eingriffen hat. Also ähm, freie Berufswahl, welchen Beruf man, also dass man überhaupt... Äh, äh, Beruf wählen kann, ähm, dass man äh, dass man, ähm, dass man Meinung haben kann, Jeder, jede, wenn man irgendwas einkaufen geht, Mietverhältnisse, ähm, alles das, da hat der Staat seine Finger drin. Also es gibt da unter Juristen und Juristinnen so einen Scherz, da hast du irgendwie ähm, ein Mann mit Hund geht in den Park, wie ist die Rechtslage? Und da wird einfach darauf angesprochen, dass eigentlich alles, was man macht, egal wo, es ähm, ähm, gesetzliche, ähm, gesetzliche Verhältnisse sind. Alles, was man macht, hat irgendwie, was damit zum Da-Wieder-Status siegt. Und auch wenn es so sowas ist, wie zum Beispiel ähm, der, das, was man im, keine Ahnung, äh, im Bett Macht, also, also sexuelle ähm, Neigungen oder ähnliches, da hält sich der Stadt jetzt raus. Auch das war was, da sagt er da ein Recht darauf. Er wie sagen, er könnte anders, aber er tut sich da freiwillig rausnehmen. Aber eben sozusagen bei, bei der Berufswahl ist es ja auch so ganz massiv davon abhängig, ähm, ob man an das Gymnasium dürfen hat, ähm, hat man irgendwelche Fünfer gehabt in im Zeugnis, ähm, kann man irgendwelche Aufnahmeprüfungen schaffen und so weiter. Also egal, wo man hinschaut, ähm, auch vorher hat der Staat über seine Finger drin gehabt. Ähm, erst aber jetzt durch die Maßnahmen ähm, sagt ähm, sagen viele Menschen, jetzt gibt es diese Freiheit nicht mehr. Soll man da jetzt irgendwie sagen, also man könnte jetzt den Schluss ziehen, dass ich sage, nein, Freiheit hat es nie gegeben. Nein, das würde ich gar nicht so behaupten. Ich würde sagen, der Staat, wie Freiheit in so einem Staat Österreich Deutschland USA also ein Staat der, der kapitalistisch organisiert ist der eine Rechtsstaat ist der demokratisch ist der hat eine bestimmte Form von Freiheit nämlich Freiheit hast der Staat gibt gewisse ähm, gewisse Leitplanken ähm, werden verordnet sowas wie Privateigentum sowas wie wenn man an Sachen kommen will dann muss man sie was kaufen und aus aus vielen anderen Sachen zieht er sie dann zurück und sagt, was mich nichts angeht, ist, wie du zu Geld kommst. Wie ihr eure Geschäfte erledigt untereinander. Ähm, wie du zu Gott kommst. Solange du das Privateigentum anderer achtest, klar, dann gibt es noch sowas wie Arbeitszeitgesetze. Dann gibt es sowas wie Umweltgesetze. Man merkt, ad hoc muss er überall eingreifen. Aber ähm, Freiheit in, in einem bürgerlich-kapitalistischen Staat hast ähm, man kann sein Privatleben, im Großen und Ganzen selber gestalten. Klammer auf, außer man verletzt irgendwelche besonderen Gesetze des Staates. Und ähm, wie man zu Geld kommt, ist dem Staat wurscht, aber man muss zu Geld kommen. Dies ist also diese Freiheit, die dieser äh, Staat verfügt. Und das ist jetzt gar nicht so, dass das irgendwie. Ähm, ein nettes Angebot vom Staat ist, dass man diese Freiheit hat ähm, und da steht das irgendwie ganz neutral dazu, weil er konnte es auch nicht haben oder so oder die Menschen haben es erkämpft oder so. Ähm, für so einen bürgerlich-kapitalistischen Staat, der davon lebt, dass er erfolgreiche Wirtschaft hat, ist es so, dass die Freiheit, was ist, die er schätzt, also die fordert er ein von den Menschen. Weil wenn, wenn die Leute sich auf die, diese Freiheit so beziehen, dass sie sagen, ähm, ich habe eigentlich alles in, die Hand, in der Hand, ich bin dafür verantwortlich, dass ich erfolgreich bin, dann kümmern sie sich um Ausbildung, kümmern sie sich um einen Arbeitsplatz und so weiter und so fort, kümmern sie um einen Erfolg in dieser, in dieser Wirtschaftsweise. Und äh, das bedeutet da, dass äh, so wie äh, wirtschaftskapitalistischen Sinne überhaupt in, äh, ins Laufen kommt. Wenn die Leute sich nicht um einen Arbeitsplatz kümmern würden, wenn die Leute keine Unternehmen gründen würden, würde das gar nicht funktionieren. Wenn die Leute aber sagen, ja, es ähm, so eine Freiheit, das ist was Tolles, da kann ich mich verwirklichen, da kann ich nach Erfolg streben, dann hat der einiges davon. Ähm, und da merkt man aber, diese Freiheit ist unter die Bedingung und eine gewisse Bedienung steht nämlich unter die Bedienung, dass der Staat was davon hat. Wenn der Staat aber dann sagt, und die, die Politiker, Politikerinnen, die in dem Fall dann eben in der Regierung sitzen, dass sie sagen, hoppla, da gibt es jetzt eine Situation, wie diese Pandemie, die gefährdet das Wirtschaftsleben ganz generell. Und und klar ist, das Wirtschaftsleben ist das, was der Staat braucht, aufgrund von Steuern, aufgrund davon, dass er sich am Finanzmarkt Kredite holen kann. Nur dann, wenn er wirtschaftlich erfolgreich ist, dann sagt der Staat, naja, bevor ich die mir die Wirtschaft durch die Pandemie kaputt machen lasse, muss ich die Wirtschaft beschneiden, damit ich das kontrollieren kann und dann nachher wieder vernünftig anlaufen lassen kann. Ähm, das ist kein Lob dieser Politik. Weil, das heißt ja umgekehrt, ähm, alles wieder unter diesem ähm, unter nur unter dieser unter diesem Maßstab gesehen. Aber man muss einmal festhalten, wenn man Freiheit ist da auch nichts, es ist wieder was Lobenswertes. Nur es ist was was ähm, jetzt einfach weg ist oder oder vorher da war oder ähnliches. Sondern eben Freiheit ist eben die Art und Weise, wie äh, Menschen in so einem bürgerlich kapitalistischen Staat über die Runden kommen und über die Runden kommen sollen. Und eben wenn dann sowas wie eine Pandemie ist, dann ist nicht die Freiheit weg, sondern dann zum gewissen Umfang kann der Staat dann schon sagen, durch dem dass er gewisse Freiheiten einschränkt, sichert er im Grunde genommen die Freiheit. Weil wenn es nämlich die Wirtschaft kaputt geht, dann gibt es diese Freiheit gar nicht mehr. Jetzt war das alles ein bisschen dicht, aber ich kann euch wirklich empfehlen, vielleicht auch, das war jetzt nur der erste Abschnitt von diesem Text, ähm, weiter wird es dann gehen zum Thema, ähm, wie kommt denn eigentlich Gesundheit ähm, oder die, die staatliche Betreuung von Gesundheit der Menschen in der Pandemie und in so einer Stadt wie Österreich vor. Ähm, das geht sich in den zwei, drei Minuten, die ich jetzt habe, ähm, nicht mehr aus. Aber vielleicht passt es ganz gut bei den nächsten Sendungen. Ja. Ähm, und das war es dann schon wieder mit enges geflüstert. Danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr irgendwas falsch findet, irgendeine Anregung habt oder Ähnliches, dann einfach per E-Mail oder eben beim Blog einfach kommentieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Ähm, erst immer am ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr auf der Radiofabrik.